0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge von Content, dem Medientalk, spreche ich mit Delna Antia Tatic. Sie ist Chefredakteurin von Das Biber und mit dem langjährigen österreichischen Caritas-Präsidenten Franz Kübel. Er saß viele Jahre als Stiftungsrat im ORF. Es geht um die Berichterstattung von und über Menschen an den Rändern der Gesellschaft. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 12. Dezember 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris-Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Delna Antia Tatic müssen Randgruppen in Österreich, wie Obdachlose beim Augustin oder wie Menschen mit Migrationshintergrund beim Biber eigene Medien herausbringen, weil sie in den Etablierten nicht vorkommen?
1: Ja, bei Biber merken wir das, dass gerade unser Zugang, also der Zugang, dass wir nicht über Migranten sprechen, sondern von innen heraus, also als Insider bei uns in der Redaktion sind sozusagen die Biografien vertreten, über die wir dann auch schreiben, dass genau das ankommt und das merken wir jetzt schon seit ja, 2006 wurde der erste Prototyp hergestellt und wir sind immer noch stark dabei und ich glaube gerade zur Zeit gefragter denn je.
0: Es heißt übrigens das ja. Biber und nicht der Biber, wie im umgangssprachlichen Gebrauch oft verwendet, weil es das Schafe bedeutet.
1: Ja genau, also wir sind das Biber Magazin oder mit Schaf. Lieber bedeutet im serbokroatischen und türkischen Pfefferuni mhm. und ist damit eben die Anspielung auf den Kebab mit Schaf vielleicht. Und gleichzeitig hat es eben auch im Deutschen eine Bedeutung. Und natürlich ist dieses mit Schaf auch ein Symbol, was der Content sagen will, nämlich, dass wir Tabus brechen, dass wir nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen, dass wir einfach Geschichten schreiben, die eine gewisse Würze haben.
0: Jetzt hat sich der Franz Kübel auch sein Leben lang mit Randgruppen beschäftigt, durch die Caritas-Arbeit vor allem die Augen auf diejenigen gerichtet, die es nicht so leicht haben in unserer Gesellschaft, die sich nicht so wiederfinden. Was hat das mit diesen Menschen gemacht, wenn sie dann in den
2: etablierten Medien nicht vorgekommen sind? Das ist Teil des an den Rand gedrückt Seins. Das bestätigt nur das, was sie gesellschaftlich insgesamt und auch im näheren Umfeld oft erleben. Deswegen ist es wichtig, dass man Formen entwickelt, diese Menschen ein wenig Stück, ein wenig mehr in die Mitte hereinzunehmen. Wobei ich glaube, dass der Kern der Sache der ist, dass zunächst Wert darauf gelegt wird, dass die, die in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind, sich selber auch mögen können und dass sie kapieren und da kann man ihnen dabei assistieren, dass sie Fähigkeiten haben, Kompetenzen, Möglichkeiten und dass sie nicht nur die Defizite die werden ihnen nicht eh gesagt erkennen, sondern umgekehrt, dass das, was sie zusammenbringen, gesagt wird. Und ich denke, dass in der Kommunikation, das war meine Erfahrung über viele Jahre in der Caritas, da kann man ein wenig mithelfen, dass die Kommunikation nicht über das Leid derer, die in einer schwierigen Situation sind, erfolgt, sondern mindestens auch über das, was sie zusammenbringen. Und da gibt es hunderte Möglichkeiten, um das zu tun. Das halte ich eher für den wichtigen Punkt. Menschen in schwierigen Situationen sind wie fast alle Menschen in Österreich in einer Minderheit. Es gibt ja fast niemanden, wenn man das soziologisch anschaut, der in einer Minderheit wäre. Natürlich, die Minderheit, der sie erreichen, ist auch eine Minderheit, hat aber andere Möglichkeiten der Darstellung. Das ist schon klar. Aber, aber der Punkt ist in Wirklichkeit, wenn man auf den Menschen schaut, auf die Qualität schaut, wenn man da dahinter steht und wenn man da ermuntert, dann entstehen ungemein viele Dinge. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Zielgruppe, die im Biber vertreten ist und
0: dort lernt und auch in der Academy ausgebildet wird, sich in den sogenannten etablierten Medien nicht wiederfindet, bleiben dann die etablierten Medien trotzdem irgendwie so ein Ziel? Will man zur Mehrheit dazugehören oder will man Außenseiter bleiben?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also wir bei Biber liegen ja auch immer sehr viel Wert darauf, dass wir jetzt nicht die Stimme sind für die Migranten-Community, weil die gibt es natürlich nicht. Die ist genauso divers wie unsere gesamte Gesellschaft. Ich kann aber sehr viel damit anfangen, was Sie gerade gesagt haben. Also was das eben macht, mit diesem an den Rand gedrückt werden. Es macht ja auch etwas, dass man weniger Selbstbewusstsein hat. Also dass man eigentlich sich daran gewöhnt, dass man nicht drin vorkommt. Es ist ganz normal, dass man die eigenen Namen nicht in den etablierten Medien liest. Es ist ganz normal, dass die eigenen Lebenswelten nicht in diesen Geschichten vorkommen. Das macht ja etwas mit einem. Und es ist auch ganz normal, dass man eigentlich als jemand, als ein Objekt dargestellt wird, das keine Stimme hat. Und das hat Bieber genau umgedreht. Also wir schaffen Selbstbewusstsein und wir schaffen halt neue Stimmen. Und die, und das ist ja dann auch das Interessante, plötzlich auch Kritik üben. Und dann kommt natürlich die Frage, dürfen die das denn?
2: Dürfen die dann das, <lacht> Franz Kübel? Ja, selbstverständlich. Sie sollen dazu auch ermutigt werden, weil ja Menschen ja nicht auf eine Opferrolle reduziert werden dürfen, sondern äh, es hat ja jeder auch Aktivpotenzial. Und die Frage ist, ob das herauskommt. Übrigens ist meine Erfahrung, weil es hier um Medien geht, dass äh, es unterschiedliche Formen von Medien gibt, wo auch Leute, die sich schwer tun, sich zu artikulieren, dann äh, sich ausdrücken können mit der Zeit, dass sie dann auch in der Lage sind, mit anderen über das in Kontakt zu treten. Äh, ich habe äh, mitgewirkt einmal daran, dass in Gras eine Straßenzeitung entstanden ist, das Megafon. Und das ist spannend von allen Schichtungen her, dass äh, Leute bereit sind, über ihr Leben zu erzählen und andere schreiben das auf. Es gibt Leute, die dann mit der Zeit selber etwas schreiben können. Es gibt Leute, die verkaufen. Es gibt Leute, die mit anderen in Kommunikation kommen. Also überall dort, wo du Fähigkeiten entwickeln kannst, ist das ein Plus. Und das Spannende dazu kommt noch, dass wenn Leute dann einmal ein bisschen spüren, was da sein kann, dass Dazulernen wollen stärker ist. Etwa bei Flüchtlingen, die das Megafon verkauft haben. No, dann haben sie auf einmal auch Interesse gehabt, besser Deutsch zu lernen, weil sie gewusst haben, wenn ich verkaufen tue, muss ich mit jemandem reden können. Dann haben sie Interesse gehabt, kulturell sich darauf einzustellen, wie man in Graz oder in Bruck oder in Gleisdorf eine Zeitung verkauft. Das kommt aber mit der Zeit und da müssen die, die die begleiten, auch die Nerven haben. Aber erstaunlich, was sich entwickeln kann. Und das gibt es an vielen Punkten quer durch Österreich auch. Und deswegen und das ist ein, ein Vorteil, der beachtlich viel Menschen. Idealen Möglichkeiten, die es heute gibt. Antje Dadic, da gleich die Frage. Erstens, auch wir sind
0: ja jetzt in der Gefahr, über Objekte hm. zu reden und zu kategorisieren. Hm. Wir machen es aber trotzdem, damit eben klar hm. wird, wie wichtig dieses Emanzipieren und Selbstermächtigen in unserer Gesellschaft ist. Und da steht ja auch in der Ausbildung bei der Academy ganz im Zentrum hm. und in der, glaube ich, im Fokus. Das, was der Franz Kübel gerade gesagt hat, dass es um Medien als Mittel sozusagen zur Eigenentwicklung geht. Mhm. Das ist ja auch eure Philosophie.
1: Ja, absolut. Also die Biber Akademie ist ein mhm. Empowerment-Projekt. Okay. Wir haben ganz gezielt gesagt, wir laden jetzt mal junge Menschen ein, die normalerweise sich vielleicht gar nicht angesprochen fühlen mhm. oder überhaupt nicht auf die Idee kommen würden, Journalist oder Journalistin zu werden, mhm. weil sie ähm, vielleicht das auch gar nicht in ihrem Umfeld kennen, dass die Tante oder oder der Cousin oder so äh, diesen Berufsweg eingeschlagen hat, weil ja, zu Hause auch nicht irgendwie sonntags einfach die Sonntagszeitung gelesen wurde. Das ist halt einfach, es kommt vielleicht nicht so vor. Es kommen halt auch nicht, sage ich mal, aus dem bürgerlich elitären Bereich der Nachwuchs in den Journalismus, sondern bei uns sind dort junge Leute, wo ganz klassisch die Mama immer putzen gegangen ist und man selber mit putzen gegangen ist und der Papa auf dem Bau gearbeitet hat. Und die adressieren wir ganz konkret und sagen, hey, wir wollen euch, ja, wir sind an euch interessiert und wir wollen auch eure Geschichten hören. Und natürlich, wenn, wenn sie sich bewerben, müssen sie sich auch zeigen, dass sie was drauf haben. Wir bezahlen auch recht gut was natürlich auch ein Anreiz ist, weil andere Programme kosten vielleicht. Hier schaffen wir die Möglichkeit, dass man diese Ausbildung auch machen kann. Und dann, wenn man bei Biber zwei Monate Vollzeit mitgemacht hat, auch auf einem hierarchisch sehr flachen Level, also bei uns halt zuletzt, hat eine Stipendiatin die Covergeschichte geschrieben. Ähm, wenn man das gemacht hat, dann sagen wir, wir sind das Sprungbrett. Also, wir vermitteln mhm. euch in die etablierten ähm, Medien was aber oder auch Kommunikationshäuser. Also wir haben inzwischen Absolventen, die beim Bundeskanzleramt als auch im Boulevard arbeiten, als auch in oder im ORF arbeiten, ähm, also Festanstellungen haben. Und das wollen wir eben sagen. Also springen müssen Sie selber, wir legen Ihnen das Brett.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Franz Kübel, das sind unglaublich ehrenwerte Projekte. Jeder von uns würde das unterschreiben. Jeder findet das toll, dass das Biber aufmacht mit: Ich bin jüdisch, aber ich habe Angst, meine Kipper zu tragen. Aber wollen das die Leute lesen? Und wer liest es? Sind wir in einer kleinen Blase? Sind wir unter uns, unter uns Gutmenschen, die da sagen, das muss sein? Oder Schaffen wir es irgendwie wirklich, Themen zu setzen? Was denken Sie?
2: Der springende Punkt ist, dass zum einen, wenn es um Medien geht, Produkte geht, die wir jetzt hier besprechen oder anschneiden, dann ist immer die Frage, dass man dafür sorgen muss, dass es auch jemand kaufen will. Das ist sozusagen eine Vertriebsfrage und eine, eine, eine ökonomische und eine, eine, eine Organisationsfrage. Denn sonst würde man ja bloß für den Eigenbedarf produzieren und das wäre eigentlich verkehrt. Die zweite Frage ist natürlich, das ist meine Erfahrung, die ich aus einer Sozialorganisation habe. Das kann ja nur ein Durchlauferhitze sein. Das, das Ziel ist ja nicht, dass die Leute ein Leben lang dort bleiben, sondern dass sie Fähigkeiten erwerben, damit sie sich im normalen Leben besser nicht in Szene setzen, sondern durchsetzen und Formen des, des Lebens äh, entwickeln können. Und daher ist die Frage immer auch, ob die Erfahrungen, die man selber macht, im Kleinen, in der Blase, ob die auch ins Öffentliche und ins mediale Öffentliche hineinkommen. Und da gibt es erfahrungsgemäß, das ist meine Erfahrung, wenn etwas Konkretes getan wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass darüber berichtet wird, relativ groß. Bloße Ideen. Da müsste die Idee sehr groß sein äh, und sehr überzeugend sein, dass sie dann medial durchkommt. Das, also vieles Praktische kommt in allen möglichen Variationen durch. Und da habe ich, das kann von, der, von einem Pfarrblatt über die Gemeindezeitung bis zu Tageszeitungen und, und, und gehen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und das äh, Soziale, die Social Media, da bin ich nicht so drinnen, nur ganz wenig am Rande. Da gibt es ungemein viele Möglichkeiten. Und ich glaube, der Punkt ist immer, dass man schauen muss, dass man diese diese Andock situationen mit bewirken kann. Jetzt hat das Biber, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine ganz tolle
0: Vertriebsstruktur. In Wien zumindest kann man, glaube ich, einmal im Monat bei den Ständern der, der Tageszeitungen am Sonntag dann auch das Biber sich nehmen. Das ist gratis, es ist ja. gratis. Oder bei äh, Supermärkten liegt äh, oft ein Stapel auf. Das heißt, der Vertrieb ist toll organisiert. Haben Sie das Gefühl auch, Rezipienten zu erreichen, was Sie ja offenbar beabsichtigen, die nicht aus der Blase sind?
1: Sie meinen, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben? Ja, ähm, natürlich. Also äh, wir erreichen, da kriegen wir ja auch Feedback. Also es ist ja so, dass das Biber einerseits diejenigen lesen, die sich darin selber wiederfinden, die sich denken, genau so, ja, ich war auch irgendwie wie bei Ivanas Welt beschrieben, immer Frau Magistrat für meine ganze Familie und musste für alle die Dokumente übersetzen. So, das schafft halt identitätsstiftende Momente und sehr emotional. Und auf der anderen Seite lesen das Biber Magazin wahnsinnig viele Menschen ohne Migrationshintergrund, die sich einfach interessieren und das auch einfach kennenlernen ja. wollen und sich auch für ihre Mitmenschen interessieren und ob sie mit den Schülern zur Schule gehen. Also wir haben ja auch eine Vertriebsstruktur, die, wo wir mit unserem Schüler, also mit unserer Schüleredition, dem Newcomer, auch in den Schulen sind, und es wird gern von Lehrern genommen, auch um in der Klasse gelesen zu werden. Und natürlich erreichen wir damit auch jene ohne Migrationshintergrund.
0: Werden Sie auch angefragt von anderen Journalistinnen und Journalisten, ob Ihrer Expertise?
1: Absolut. Also, jetzt zuletzt, am mhm. Sonntag in der FATS erschien, wurde unser stellvertretender Chefredakteur mhm. zitiert und auch angerufen, Statements äh, bezüglich äh, der Thematik der grauen Wölfe. Also absolut beliebt, es ist, ist, ob es unsere Expertise ist, aber auch ist das Biber oder gerade die Akademie, über die wir vorhin gesprochen haben, inzwischen eine Institution, weil wenn es irgendwo auf der Welt brennt, sagen wir mal in der Türkei, ja, kommen gerne mal Redaktionen, etablierte Redaktionen drauf, hm, Moment mal, wir haben ja niemanden, der irgendwie türkisch spricht und einen türkischen Background hat und dann rufen sie bei uns an und sagen, sie brauchen jetzt ganz dringend jemanden. Also sie kommen in den Akutsituationen drauf, dass sie nicht divers aufgestellt sind.
0: Da sind wir jetzt bei den sogenannten etablierten Medien zurück. Sie haben es vorhin schon angesprochen, eigentlich gehört doch jeder von uns zu einer Minderheit. Der eine hat vielleicht einen Schicksalsschlag durch einen Unfall, der andere durch die Art und Weise, dass er im Kriegsgebiet geboren wurde, eine dritte Person aus wirtschaftlichen Gründen. Warum sind trotzdem in der Anmutung unserer sozusagen Medien diese etablierten Biedermeier-Ideale immer noch so vorne? Warum ist nicht diese Vielfalt, von der wir gerade sprechen und die ersichtlich jeden Menschen betrifft, Alltag? Sondern warum ist Rosamunde Pilcher Alltag? Warum ist Servus-TV Alltag? Warum ist Land der Berge
2: Alltag? Warum ist, warum ist nicht äh, Otterkring Alltag? Ich glaube, das zwei Fundamentalfaktoren hat. Die eine Geschichte ist die, erstaunlich viele Leute, die sich nach solchen Dingen sehnen, die sie jetzt benennen, haben den Eindruck, dass sie eh randvoll mit Problemen seien und eigentlich nicht neue Probleme noch dazunehmen wollen. So, das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, dass natürlich zwischen jenen, die in einer bestimmten schärferen Form der Bedrängnis leben und anderen, die das Gefühl haben, Gott sei Dank nicht so zu sein, oft eine Feuermauer ist. Und die zu durchbrechen, ist auch für jene, die Medien machen, glaube ich, nicht immer leicht. Natürlich gibt es Ansatzpunkte, ich nehme nur Leserbriefseiten her, die so ein, ein, ein wenig anspiegeln, was sich auch noch abspielen kann. Natürlich gibt es bestimmte Jahreszeiten, spannend übrigens, da weiß ich aus Erfahrung aus früherer, was das für eine Rolle spielt, dass nicht nur der ORF Licht ins Dunkel hat oder im nach bei Not, sondern fast alle Zeitungen, die etwas auf sich halten, haben auch schon eine Weihnachtsaktion. Kurt Bergmann, Gott hab ihn selig, war da die Lokomotive und viele sind gefolgt und da sind dann schon eine ganze Menge an Berichten, die sind dann eben gebündelt, weil sie eben in diesem Zweck, dass man bittet, dass Leute mithelfen, sozusagen am ehesten transportabel werden. Wobei wir sagen eine eine Erfolgsgeschichte, die mich immer fasziniert hat, ist die Wirklichkeit Licht ins Dunkel, denn es ist gelungen die Sorge und die Anliegen Behinderter ins Öffentliche zu stellen. Jetzt kann man dann immer darüber debattieren, ob es ganz gut oder wie immer. Das Das ist aber Teil der Debatte, die man braucht. Aber im Prinzip, vor 1978 hat kein Mensch in Österreich über Behinderte geredet. Und wenn jemand Behinderte anliegen hatte, hat er sie möglichst versteckt, um nicht in Kritik zu kommen. Und das hat sich über die Jahrzehnte gedreht. Das wäre ein sehr gutes Beispiel. Mir wäre recht, wenn das zum Beispiel auch in Bezug auf Obdachlose oder in Bezug auf materielle Armut so wäre – aber was einmal gelungen ist, könnte ein zweites Mal auch gelingen. Da ist ja auch der Ansatzpunkt,
0: den Sie eingangs erwähnt haben, dass Menschen zum Beispiel mit Kopftuch oder Obdachlose sich ja in den Medien gar nicht wiederfinden in den etablierten oder wenig wiederfinden. Mein Beispiel ist da immer die Frage an den ORF, ob in der Millionenschule je eine Frau mit Kopftuch Kandidatin war. Ich glaube es nicht, was ja ein bisschen skurril ist, weil auch da soll es ja Frauen geben, die in der Lage
2: wären, ein Quiz zu beantworten. <lacht> Die Frage ist ja nicht, was sie auf dem Kopf hat, was sie im Kopf hat. Und ja, eben, bene und, bene. Ja, ja. Und diese Diversität, um jetzt an die, auch an
0: die Bürgerin dieser Region und dieses Landes und dieses Europa die Frage zu stellen: Warum fehlt uns diese Diversität in den Mainstream-Medien Ihres Erachtens?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schwierig, dass dass, dass ich das beantworte, weil da müsste man natürlich eigentlich eher die Mainstream-Medien fragen, warum sie es nicht schaffen, sich da zu öffnen und irgendwo auch ihre Privilegien, die sie, glaube ich, also weil sie eben gesagt haben, natürlich sind wir irgendwie alle irgendwo eine Minderheit, ja, aber ich glaube, dass man das vielleicht auch sehr differenziert sagen muss, weil natürlich gibt es ja den Begriff auch des White Privilege, ja, also dass man, gerade wenn man sozusagen sehr sichtbar Migrant ist, ob es die Hautfarbe ist oder das Kopftuch ist. Das ist ein Leben mit Diskriminierung und Rassismus seit dem Kindergarten. Und das betrifft einfach sehr, sehr, sehr viele Personen. Und ich glaube, da ist halt einfach in den Medien oder in den, in den großen Häusern, warum sie sich da nicht öffnen, vielleicht ist es auch eine Arroganz, oder eine Furcht, was dass einem auch etwas weggenommen wird, weil man redet ja auch sozusagen in der Theorie vom Migrationsparadoxon, dass natürlich dann auch mit der Kritik gelebt werden muss, dass es dann auch zu Reibungen kommt. Und es ist, finde ich, sehr interessant zu sehen, dass da ja oft Deutschland schon ein bisschen weiter vorn ist. Also jetzt zuletzt hat, glaube ich, das war im Sommer, die Chefredakteurin des Sterns dezidiert, aufgerufen, dass sie Journalisten und Journalisten mit Migrationshintergrund, also mit Rassismuserfahrung, mit Diskriminierungserfahrungen sucht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das in Österreich passiert ist. Da hat man ja wahrscheinlich eher Angst, dass man dann wieder irgendwie in eine gewisse Schublade gesteckt wird und ich weiß nicht, ob wir später auch noch über diese ganzen Blasen reden, ja, weil da ist es natürlich dann auch schwierig, darf man das und darf man jenes und, und politisch korrekt und Cancel Culture und es ist ja alles schon extrem schwierig geworden und
0: Bevor wir dazu kommen, ja. das ist natürlich unbedingt ein Thema, an den Franz Kübel die Frage, Sie waren lange Jahre Stiftungsrat im ORF, Sie kennen auch die anderen Qualitätsmedien in Österreich sehr, sehr gut. Hat das auch politische Gründe, dass sozusagen von Seiten der Eigentümerschaft, von Seiten der politischen Vertreter die Diversität gar nicht als gesellschaftliches Ziel verstanden wird und dass sich daher auch in einer Art vorauseinendem Gehorsam die Verantwortlichen in diesen Etablierten Medien gar nicht so wahnsinnig drum kümmern.
2: Die eine Bemerkung, die ich machen möchte, hat mit dem ersten Armutsbericht in Österreich zu tun, der, meine ich, 1993 erschienen ist. Und der damalige Sozialminister Josef Hessun hat gesagt, schaut's mir das nicht mehr als fünf Prozent an. Es waren auch nicht mehr als fünf Prozent. Also das ist ein bisschen, das spiegelt ein bisschen wieder. Und dann muss man sagen, dass viele der Journalisten und Journalistinnen, die es gibt, Genauso wie viele andere Menschen keine Ahnung haben, was sich wirklich auch abspielt. Und jetzt sage ich aus meiner Erfahrung, ich habe immer gemeint von meiner eigenen Biografie dass ich eh weiß, was sozial los ist. Wie ich in die Caritas gekommen bin 1994, habe ich die Augen aufgerissen. Was sich alles tut, ohne dass man auch als Interessierter überhaupt eine Ahnung hätte. Und daher halte ich es für ziemlich wichtig und für eine unerlässliche Geschichte, das gilt für jene, die in diesen Projekten sind, dass sie eben nicht sich als Opfer fühlen und dass die anderen sie entdecken müssen, sondern dass man Strategien entwickelt, wie eben die Aufmerksamkeit in einer klugen Weise pardon, geweckt werden kann und wie man mit den Leuten, die Medien machen und die die Medien ausmachen, im Gespräch ist. Richtig ist, dass in Österreich, aber nicht nur in Österreich, die Angst vor den Reichen ausgeprägt ist als die Angst vor den Armen. Das könnte zum Beispiel ein simpler Schluss sein, warum über die einen mehr berichtet wird, denn über die anderen.
1: Punkt. Ich glaube, es hat ja auch einfach etwas ganz Normales, dass man sich mit jenem, die einem ähnlich sind, vertrauter ist. ja also Und es ist natürlich auch die Frage, wen stelle ich ein? Ja Und das sind, glaube ich, wahrscheinlich auch oft unbewusste Prozesse, die ablaufen, aber irgendwie ist mir der eine oder die andere, die ist mir halt irgendwie vertrauter, näher. Und so passiert es vielleicht auch einfach strukturell sehr schnell, dass immer die Gleichen gleich bleiben. Und auf der anderen Seite merken wir das bei Biber natürlich auch, weil zu uns kommen ja gerade die jungen Leute, weil sie sich endlich in ihrem stetig anders sein, endlich mal gleich fühlen. Und auf ihre Anfangsfrage auch zurückzukommen, also ob sie dann eben in diese Medien dann extra wollen, also in die, in die etablierten Medien, das ist unterschiedlich. Manche wollen extra hinein, um auch etwas zu verändern, um Role Model zu sein und um auch andere anzuziehen, weil sie können natürlich, wenn sie denn in einer gewissen Position sind, auch wieder andere rekrutieren. Andere, da kenne ich auch Fälle, die sind dann in ein etabliertes Medium gekommen und haben sich aber so unwohl gefühlt, weil sie nicht andocken konnten, weil es ihnen einfach zu fremd war. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist nicht ihre Schuld, sondern die der Struktur.
0: Man sagt ja oft bei Autorinnen und Autoren, das erste Buch, das ist meist biografisch ja. und äh, interessant wird dann, wie das zweite Buch ausschaut. <lacht> ist das äh, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen auch so? Absolut.
1: Absolut. Und ich glaube, das mhm. macht, das, das, ist ja auch das Schöne. Also wir, 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 laden sie ein und sagen, schreibt's über euch, ja. Identität, und wir sind ja ein junges Magazin, das muss man ja auch sagen. Unser Durchschnittsalter ist 28, das ist extrem jung, weil das ist das Durchschnittsalter, ja? Also wir werden gelesen mhm. an, von, von 13 an. Und Identität ist ja gerade in jungen Jahren, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht, das Thema. Und bei uns hat man erstmal die Freiheit und auch die Spielmöglichkeit, sich selbst kennenzulernen und natürlich die meisten Stipendiaten oder sonst, die zu uns kommen, die schreiben erstmal über sich, aber es wird auch so gern gelesen. Ja? Auf der anderen Seite sind die Leserinnen und Leser und die fühlen sich endlich eben abgeholt, weil sie ja, ach ja, da geht's auch so, ich bin damit nicht alleine.
0: Sind die Themen, die Sie beschreiben, ich glaube, jetzt war die Antwort zu kennen, aber ich frage es trotzdem. Sind Sie ganz darauf konzentriert, dass es um Migration gehen muss, dass es um Diskriminierung gehen muss, dass es sozusagen um das Gleiche gehen muss? Oder bemühen Sie sich eben auch vermeintlich allgemeingültige Themen anzusprechen, um nicht nur in dieser Ecke zu sein?
1: Also ich denke, dass wir allgemeingültige, wir haben allgemeingültige Ressorts, wie Politik, wie Kultur, wie Lifestyle oder Ram also Rambazamba nennen wir das, was Gesellschaft ist. Wir sind auch unsere eigenen Community und das ist mir auch extrem wichtig, ähm, jetzt als Chefredakteurin, dass wir auch selbstkritisch sind, ja, dass wir unsere eigenen Communities anschauen. Und natürlich haben wir, wir haben schon Geschichten gebracht vor Jahren, so Ausländer hassen Ausländer oder und zuletzt hat eine ähm, junge Stipendiatin da über den Rassismus innerhalb der Balkan-Community geschrieben. Und das ist natürlich auch ein Anliegen. Also ich glaube so, das Biber möchte einfach die Diversität der Div Diversität auch darstellen. Ja? Also die zeigen, wir sind nicht einfach nur die Migranten. Ja, und die haben die eine Stimme und die wollen auch alle das Gleiche. so also Das sind natürlich auch, auch bei den Migranten gibt es so Rassisten, auch bei den Migranten gibt es so FPÖ-Wähler ja, und Obdachlose und ja. Arme und Reiche und Gebildete etc. Ja, und das einfach darzustellen.
0: Denn Tadic beschreibt da etwas, was mich immer schon umtreibt. Warum glaubt eigentlich eine Gruppe in der Gesellschaft sich sozusagen als Verwalter vermeintliche Kuratorinnen und Kuratoren verstehen zu dürfen. Ist nicht gerade ein Land wie Österreich eigentlich dazu angehalten, im Jahr 1900 war mehr als die Hälfte der Wiener Bevölkerung nicht muttersprachlich Deutsch, wir müssten es doch eigentlich können, wir müssten doch eigentlich wissen, was was das für ein Gewinn ist, wenn man Blickwinkel von anderen hört und liest und sieht. Und warum kommt dann immer so irgendwie dann dieses Biedermeier raus zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn ich, wie vorhin schon erwähnt, auf Servus TV schaue oder wenn ich ORF2 schaue oder wenn ich den ewigen Blick in die Geschichte zurückschaue auf of 3 statt vielleicht auch einmal nach vorne wie ein Gesellschaftsmodell der Zukunft ausschauen könnte.
2: Das Biedermeierliche, das wir ohne Zweifel auch bei uns in Österreich haben, korrespondiert, glaube ich, schon auch damit, dass sich erstaunlich viele Leute durch das tägliche Leben und durch das Hamsterrad des täglichen Lebens sehr bedrängt fühlt und dann diese Rückkehr ins Beschauliche ist dann sozusagen eine, eine erfüllbare Sehnsucht. Jetzt kann man sagen, es ist problematisch, aber die Frage, das ist ein Punkt. Und ich glaube, es gibt einen zweiten Punkt, der der schwieriger ist als der erste Punkt. Wir haben erstaunlich viele Leute, die glauben, dass sie selber besser seien als die anderen und selber mehr Rechte hätten als die anderen. Das gilt gar nicht nur im Verhältnis in- und Ausländer. Das ist eines. Es gibt auch unter Ausländern unterschiedliche Schichtungen. Die einen blicken gern auf das. Es blickt jeder gern auf einen anderen hinunter. Und das ist, ich sag's deswegen so, weil das bei der Spannung rund um, um Zugewanderte dann auch zum Tragen kommt. Aber das ist eine Haltung, die vorher schon eingeübt ist. Es gibt ein wunderbares rumänisches Sprichwort, das sinngemäß heißt, mir geht es nur gut, wenn es meinem Nachbarn gut geht. Und das wäre mir ehrlich gestanden als eine praktische allgemeine Deklaration von Menschenrechten ein wichtiger Ausgangspunkt. Es gibt, ich habe jetzt noch keine jüngste Untersuchung gelesen, aber alle Untersuchungen, nehmen, neben, neben wem man wohnen will, gut 40 Prozent wollen neben niemanden wohnen. Also das hat, und dann tun sie abstufen. Ne? Spannend, ne? also aber... Noch einmal, und in Wirklichkeit das, was viele Leute nicht kapieren, ist, dass man alleine nicht leben kann. Jeder braucht einen anderen, damit er leben kann. Und das kann auch ein Zugewanderter sein, der einem hilft. Da gibt es viele Beispiele, haben wir heuer bei den berühmten systemrelevanten Tätigkeiten äh, gemerkt, die wir während Corona äh, auf einmal bemerkt haben. Aber was Sie beschreiben, ist doch eigentlich doppelt komisch, weil... Die Medien sind ja theoretisch was sehr
0: Demokratisches, weil der Zugang ist ja für die Menschen barrierefrei. Mhm. Und ich könnte mir ja dort ein Bild machen von etwas, was ich, was ich vielleicht nicht lebe, aber was ich mir zumindest wünschen würde. Stattdessen verdoppeln wir aber in den Medien offenbar das, was wir leben. Ist das normal? Wäre ich die kritische Auseinandersetzung mit etwas, was ich noch nicht kenne, das Normalere, das Fragen stellen, das auf die Suche gehen, das sich einen Einblick verschaffen in eine andere Welt. Die Informationen sind ja noch nicht die persönliche Entscheidung, das Leben zu ändern. Aber sie wären doch eigentlich etwas Reizvolles. Warum ist da so wenig Bedürfnis?
2: Das korrespondiert mit mehreren Dingen. Das eine bei den Medien halte ich für, oder bei Journalisten und Journalistinnen, und um das von Person her zu sagen, sehe ich, dass ein Prinzip immer wieder wankt. Das Urprinzip des Journalismus ist Check, Recheck, Gegencheck. Und wenn Sie eine Zeitung verfolgen zum Beispiel, werden Sie sehen, auf der Seite der Politik, wo Sie vor den Anwälten äh, anderer Sorge haben müssen, ist Check, Recheck, Gegencheck eher üblich. Auf den Lokalseiten ist das fast nicht mehr zu finden. Die zweite Geschichte ist, dass Journalismus schon auch ein wenig davon äh, beeinflusst ist, dass jene, die Medien benutzen, das Wort konsumieren ist ein scheußliches Wort, wenn es Medien betrifft, wahnsinnig gerne schwarz-weiß lesen. Das heißt, in Wirklichkeit die eigene Meinung bestätigt haben wollen. Und ich habe mir manches Mal schon die Arbeit angetan, zum Beispiel eine Tageszeitung durchzublättern und die Meldungen zu zählen. Ich habe eine in Erinnerung, 245 Meldungen, Botschaften. Wobei durchaus die Botschaften auf der Seite 3 sich gegenüber den Botschaften auf der Seite 44 konträr gestalten können, weil man halt allen etwas bieten will. Schwierig. Jetzt will ich das, das Ökonomische nicht zurückdrängen, also damit, damit will ich nicht die heile Welt, auch nicht die heile Zeitung, sondern Medienwelt Medienwelt aber da, da Und diese Frage, wie man, wie man in diesem Strudel Haltung bewahrt, das ist nicht nur für den Leser eine Frage, das ist auch für den, der schreibt eine Frage. Und wobei, damit kein Missverständnis ist, ich kenne ja durchaus eine ganze Reihe von Journalisten, also ich habe durchaus ich habe sehr tolle Leute kennengelernt, aber ich habe natürlich auch das klarte Gegenteil kennengelernt. Ich habe viele Pressekonferenzen in meinem Leben schon erlebt, da gibt es Leute, die sehr kritisch nachfragen, das ist unangenehm, aber in Wirklichkeit für dich auch als jemand, der eine Idee oder eine Überlegung präsentiert, ungeheuer wichtig und es gibt Leute, die heute die, halt die Aufgabe haben, ein paar Zeilen zu füllen. Es ist eben so. Aber die Frage ist, ob das geschärft wird. Und, die, und spannend mit, mit der Akademie, die Sie erwähnen, die Zahl der wirklich ausgebildeten Journalisten ist nicht im Zunehmen. Das lässt sich auch an den Kollektivvertragsverschiebungen ablesen.
0: Was bisher geschah. Am 13. Dezember 1918 veröffentlicht Karl Kraus den Epilog seiner Tragödie Die letzten Tage der Menschheit. Das tut er in einem Sonderheft seiner Zeitschrift Die Fackel. Wir haben ja auch das Problem der Glaubwürdigkeit, weil ja Journalistinnen und Journalisten leider ziemlich schlecht beleumundet sind. <lacht> es gibt in Deutschland das Wort der Lügenpresse, es gibt das Image, dass die alle verhabert sind mit denen da oben. Was denken Sie, kann man der Gesellschaft zumuten, was sollte man der Gesellschaft zumuten und welche Agenda dürfte auch ein Journalist haben? Wenn ich jetzt den Gedanken des Franz Kübel folge, wofür soll sich jemand einsetzen? Ist das dann noch unser Handwerk oder ist mhm. das dann Verkündigung?
1: Interessante Frage, gerade wenn ich jetzt an unsere Zielgruppe denke, weil wir reden jetzt natürlich viel von Fernsehen und von Biedermeier und wir sind halt viel mehr im Social Media unterwegs, wo sich auch immer mehr, äh, gerade auf Instagram könnte man ja genauso sagen, ja, da war immer dieser ja. Wunsch nach, nennen wir es Biedermeier, ja, der schönen heilen Welt, also man hat sich inszeniert etc. Und jetzt merken wir eine Verschiebung, weil einfach gerade junge Frauen sich zunehmend als Aktivistinnen bezeichnen. ja, Also mhm. die vielleicht auch mal bei uns durch die Biberakademie gegangen sind und wo wir selbst auch merken, ah ja, hier sind, ist es interessant zu schärfen, was ist sozusagen hier der Journalismus, ja, der, der etwas zeigen und ein Phänomen aufzeigen will und beleuchten will, oder vielleicht auch eine Meinung bringen will oder einen Kommentar bringen will. Oder wo kommt hier dann schon in diesem Fall politischer Aktivismus rein und das halt auch zu reflektieren und zu trennen und auch der Community immer wieder aufzuzeigen, sehen wir gerade als junges Medien als eine neue Anforderung weil einfach auch von Biber eine lustige Erwartungshaltung existiert, dass Biber nämlich sowas ist wie ein ein Anwalt für die Migranten und dass wir nur eine gewisse Linie fahren dürften und nur sozusagen sehr linkspolitisch berichten müssten etc. und wenn wir dann mal etwas anderes bringen, sind die Leute enttäuscht oder empört. Wie können wir so, also wie können wir quasi von unserer vermeintlichen Agenda abweichen? Ich glaube, dass dass Das Wichtigste ist, das stetig als Redaktion zu reflektieren und sich stetig immer wieder zu sagen, okay, und was machen wir jetzt? Was wollen wir? Ja? Was wollen wir als Biber zeigen?
0: Sie haben da jetzt gerade zwei Dinge angesprochen, äh, zu denen wir unbedingt noch kommen wollten. Das eine ist, Bernhard Pörksen sagt, wir leben in einer Zeit, wo man die vierte Kraft im Staat, die Journalisten und Journalistinnen von der fünften, den vielen Vernetzten, unterscheiden lernen muss. Mhm. Also Social Media hat ja eine Agenda, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist auch in Ordnung, soll auch jeder so halten können. Gleichzeitig, und da komme ich zum Zweiten, hat nichts weniger Glaubwürdigkeit als Social Media. Die letzte Safer internet studie sagt, 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25 misstrauen den Nachrichten, die sie über soziale Medien erhalten. Wahrscheinlich, weil sie selber wissen, wie manipulativ die sein können, weil sie selber nur geschönte Fotos ins Netz stellen, weil sie selber wissen, wie man Videos schneidet etc. Ist das nicht eine unglaubliche Diskrepanz, dass ein Medium wie Ihres auf der einen Seite journalistisch tätig ist Themen setzen möchte, auf der anderen wegen der Rezipientinnenstruktur, aber auch auf den Plattformen, die als so unglaubwürdig gelten, auch bei der Zielgruppe unglaubwürdig gelten, präsent sein möchte.
1: Ja, also ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Und ich meine, Medienarbeit findet ja auch statt in den Schulen und man, da ist natürlich wichtig, sozusagen, was ist die Quelle? Und wenn das Medienhäuser bringen, ist es natürlich etwas anderes, wenn eine Privatperson oder etc. etwas verteilt und also verbreitet. Und äh, ich glaube, so weit können wir schon den Lesern und Leserinnen auch im Social Media, also die sind ja die sind ja auch nicht doof oder so, ja, zutrauen, dass sie News unterscheiden können, ob sie jetzt die New York Times bringt oder, oder jemand anders. Sie sind ja auch, was ja viel spannender ist, sie, sie beschäftigen sich ja gar nicht so sehr mit Österreich nur. Ja, die jungen Leute, die lesen international. Also wenn sie, wenn ich mir anschaue, wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin, die ist 19, ja, die spricht ein Englisch, das würde ich mir erträumen. Die sind alle, also die sind einfach alle auf einem Niveau von Englisch, weil sie, weil sie so vernetzt sind, weil sie also über die Grenzen hinaus konsumieren Content. Mhm. Und das heißt ja inzwischen Content, weil sie sowohl News-Content -Kon konsumieren als auch eben Stories, als auch TikToks etc. Die haben wie Sie sagen, die, Weil sie eben auch selber die Macher sind, also redaktionelle Gesellschaft, Perks, sagt es, wir sind alle Redakteure, die haben extrem viel drauf, die können alle Videos schreiben, die können alle Geschichten machen, sie wissen, wie man es erzählt, weil sie wissen, aha, das kommt an und das kommt nicht an. Ja. Da ist es natürlich für Biber auch immer wieder wichtig, sich einfach als Medium zu positionieren und, und, und klar zu differenzieren, was jetzt bei uns Gastbeiträge sind und was Meinungen sind und und was nicht? Und, und wir machen natürlich auch die Arbeit in den Schulen, um das auch mit Schülern und Schülerinnen zu besprechen. Ja, oder wenn wir uns das Attentat von November 2020 anschauen, da habe ich einfach erlebt, sozusagen aus der Generation Ende 30 sprechend, wie anders ich diesen Abend wahrgenommen habe, weil ich klassische etablierte Medien verfolgt habe. Also ich habe es mir eben auf ORF angeschaut, ich, ich lese dann den Standard etc. ärger ärgere mich vielleicht ein bisschen über den Boulevard. Und dann am nächsten Morgen mit unserer jungen, mit unserem jungen Redaktionsteam zusammenkomme per Zoom und ganz, ein, ein, ganz anderes Erleben merke und auch zum Teil geschockt und auch traumatisiert von den Bildern, weil sie ungefiltert über WhatsApp-Gruppen, über, über, mhm. über Social Media Videos zugespielt bekommen haben, auch zum Teil diese Falschnachrichten, ähm, dass es da, damals ging es um die marie hilfer dass mhm. da noch etwas mhm. los ist. Also sehr beängstigend aus heiterem Himmel für sie ungefiltert Bilder in ihren Kopf, die sie auch, wo sie eigentlich keine Entscheidung hatten, dass sie sie sehen und dass sie sie vergessen können. Und das ist etwas, was wir uns als Gesellschaft anschauen müssen, was also was Social Media automatisch, das macht ja nicht eine Person, das ist dieses System und wie wir dem herwenden können.
0: Medienkompetenz, ja. Medienerziehung, Medienbildung. Das ist ja etwas, was die letzten Jahre gar nicht stattgefunden hat in Österreich, auch wenn das seit den 80er-Jahren in den Lehrplänen steht. Und auch wenn es in der Erwachsenenbildung Thema sein sollte, gibt es das praktisch gar nicht. Und ist das nicht auch der Grund, warum zum Beispiel keine Sitcom gemacht wird über Obdachlose oder warum keine Serie in Dreiskirchen angesiedelt wurde? Wäre nicht eigentlich das die Agenda gewesen, zum Beispiel auch von den etablierten Medien, absichtlich solche Widersprüche darzustellen und woher kommt dann wieder diese eigenartige Berührungsproblematik, die es in Social Media eben vielleicht zu wenig gibt, wo ich dann zu viel sehe von etwas, was ich gar nicht zu sehen äh, bräuchte und in den etablierten Medien, in denen wir beiden alten weißen Männer uns bewegt haben oder bewegen, äh, haben dann wir nicht die Kraft gehabt, Themen anzugreifen, die mit Armut zu tun haben, die mit Einsamkeit zu tun haben, die mit Krankheit zu tun haben, weil es wurde die schöne Welt vorgegaukelt.
2: Ob eine Sitcom äh, mit Obdachlosen funktionieren würde, bin ich mir ein wenig unsicher. Obwohl, wobei mir wäre schon recht, wenn wenn man auch zeigen könnte, dass auch Obdachlose lachen können äh, und erfreut haben können. Heute halt in, in, aber ich, da, ich weiß schon. Und deswegen der Sprite ist eine tolle Auseinandersetzung äh, ich, ich mit so Jesus ein, und Ein, <lacht> ein Beispiel, äh, das wunderbar gelungen ist, weil es eine überraschende Kombination war. Das war ein Tatort, der in, in, in Telfs in Tirol gespielt hat. Da ist es um die Möglichkeit, um, äh, um die Frage äh, gegangen, wie hoch äh, das Minarett der Moschee sein soll. Das war eine ungeheure Debatte. Und der dort hat eine, 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 einen Krimi im Milieu äh, der, der dortigen äh, Zuwanderer gehabt. Und anschließend war zum Beispiel im Zentrum eine Debatte. Das war eine der ganz wenigen. Punkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, da kommen zwei Dinge zueinander. Weil die Frage ist ja, das war in Wirklichkeit, das war ein eine, war eine Seed-Krimi. <lacht> keine Seed-Kom. Aber sozusagen, das war, da war ein Überraschungsmoment. Und wahrscheinlich ist ein Teil dessen, was Sie jetzt sagen, die Frage, wie viele Kombinationsgaben gibt's? es. Weil es ja ganz eine ganze Menge, ich sage jetzt ein, ein Beispiel aus dem ORF, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Es war nie ganz mein Ressort, aber das Überraschende, dass das, was in, in, in allen Menschen ist, die Sehnsucht geliebt zu werden und lieben zu können, äh, ob man es zusammenbringt oder nicht, ist ja zweite Frage, aber sozusagen, aber, dass das wiedergespiegelt werden kann und mit der Zeit in immer feinerer Form, denn es war ja durchaus, die Tonis Spira konnte schon auch rustikal sein, aber sie hat ja auch andere wunderbare Porträts gemacht. Sie ist übrigens eine Künstlerin gewesen, aber, aber die, also das ist vielleicht diese Frage, die deine Rolle spielt. Die andere Sache, und da komme ich schon ein wenig auf die, auf die Sache mit den neuen Medien oder mit der, mit der Vielfalt. Wir haben in Wirklichkeit nicht weniger, sondern eine Vielzahl mehr an Journalisten. Denn alle, die sich medial, die, alle, die etwas eintippen, und das geht nicht nur an den Freund und die Freundin, sondern an 10, 20, 100.000, 5.000, das sind ja Journalisten. Nur sie wissen es nicht, und sie sind eher Missionare in eigener Sache. Und die Frage, ob das, was ich früher gesagt habe, von Check, Recheck, Gegencheck, als Grund, Grundbild von, von, von journalistisch Tätigen, ob nicht in Wirklichkeit journalistische Fähigkeit eigentlich eine allgemeinere Fähigkeit wäre. Jetzt will ich nicht die Schule überfrachten. Die kriegt ja immer alles zugesteckt, was man gesellschaftlich nicht bewältigen können. Also mögen die bewältigen. Aber ich, ich meine, das halte ich schon für eine, für, eine, für, eine, für eine wichtige Geschichte. Und letzte Bemerkung, das zu Bergson ich bin ja bei der bei der definition dieser der der drei grundgewalten und der vierten gewalt medien bin ich zurückhaltend weil ich das ich halte das für pathetisch die Frage, wer nach den drei staatlichen äh, Gewalten die vierte Gewalt sei, das können zum Beispiel auch die politischen Parteien sein, die sich sehr oft anmaßen, in ihrem Parteipräsidium über die Exekutive und Legislative hinwegzusteigen. Das könnte, könnte die Wirtschaft sein. Und die Medien bilden ja ungemein viel von diesen anderen Mächten ab. Also die, die Frage, ob sich Medien als Gewalt verstehen sollen, würde ich sagen, nein, Sie sollen sich als ähm, Reflektoren verstehen, und sie sollen sich als Widerspiegler verstehen, und sie sollen sich als ähm, Hintergrundausmaler und als Ursachenforscher betätigen. Das wäre, wäre wichtiger. Die Frage, ob die fünf, sogenannte fünfte, wenn man so sagen, die Sozialen ob die einmal in diese Funktion kommen, können offen gestanden würde ich sagen: Ja, ich würde es noch gerne erleben, das weiß ich nicht, ob ich noch erlebe, aber man denke an den Buchdruck. Der hat in Wirklichkeit am Beginn auch eine entsetzliche Form gehabt. Stichwort die Flugblätter. Jeder konnte Flugblätter drucken, der, der schreiben konnte, und jeder konnte sie lesen, der lesen konnte. Es hat niemanden gegeben, der darauf geachtet hat, ob es ein Impressum gibt, ob der Stil so ist, dass er nicht beleidigend ist, ob der Stil, wenn etwas ist, so ist, dass man bei jemandem sich beschweren kann. Also, ich würde meinen, diese Form, das wird irgendwann die sozialen Medien betreffen, dass sie dass sie sich auch an Formen gewöhnen müssen. Wir stecken ja. in der Pubertät und müssen uns ja, erst bene, auf, die bene. Regen, ja, ja. auf die Regeln ja, ja. einigen. Ja, in die Säuglingsbatschung, <lacht> in der Pubertät.
1: Ich ja. würde gerne noch eine Bemerkung machen ja. zu dem, was sozusagen, ich glaube, das war der zweite Punkt. Ja. Da, der Biber-Ansatz auf die Frage, ja macht man jetzt eine Dreiskirchen-Sitcom oder, oder Obdachlosen-Sitcom? Ja. Ja. Der, der klassische Biber-Ansatz wäre, da sollte jemand mit der Erfahrung entscheiden. Also mhm. man holt sich einfach ja. jemanden ja. an Bord der die Erfahrung hat obdachlos zu sein, ja, oder der selbst Flüchtling ist am besten noch jemand, der gerade in Tre also der in Kreiskirchen hat. Gew und das ist der klassische Biberansatz, nämlich eben nicht über diejenigen etwas zu machen, ja? sondern es sie selbst machen zu lassen, weil dadurch fällt nämlich diese, diese Scheu und die ist ja extrem verständlich. Natürlich möchte man, man möchte ja nicht beleidigen, man möchte aber irgendwie was machen. So, wie mache ich das am besten? Bin ich feinfühlig genug? Und da gerät man in eine Spirale rein. Naja, dann holt man die Leute eben selber. Und die haben das Gefühl dafür. Und das kennen wir bei Biber. Deswegen sind wir ja auch oft als Agentur für mhm. gefragt, weil mhm. wir einfach wissen, okay, was geht und was geht nicht. Ja? Wie viel Schmäh ist in Ordnung? Wie viel ist drüber? Ja, Wo können wir über uns selber lachen? Wo nicht mehr?
0: Ich verstehe Sie. Aber als Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen möchte ich trotzdem über Feminismus reden dürfen.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ich
0: bin kein Betroffener, aber ich bin ja ein Mann.
1: Natürlich sind Sie auch betroffen vom Feminismus.
0: Ich will damit jetzt nur ja. sozusagen ja. das, was Sie vor eh ausgeführt haben, noch einmal herausstreichen. Gerade Ausgrenzen, als Vater sind Sie betroffen vom das Feminismus. Ausgrenzen hat, das Ausgrenzen hat auch natürlich keine Qualität. Und wo wir doch landen, ist die Frage nach der Würde. Und der Würde der Darstellung, und da haben wir doch so viele Probleme in den sozialen Medien, oder? dass die Würde des, des anderen nicht geschätzt wird. Beispielsweise, wenn Sie von der Redaktion schildern, von der Redaktionssitzung nach dem Attentat in der Wiener Innenstadt. Da wurde die Würde der Betroffenen verletzt, weil man nicht daran gedacht hat, wie geht es den Angehörigen oder die sozialen Medien haben da einfach... Das Problem, dass sie die Grenzen noch nicht kennen, aber besteht das Problem nicht noch viel größer in dem gesellschaftlichen Zustand, in dem wir uns befinden, dass wir die alten, werteprägenden Gemeinschaften nicht mehr kennen? Also keine Kirchen, keine Parteien, keine Gewerkschaften. Und auf, auf welche Kriterien, welche Regeln sollen wir uns denn da verständigen?
1: Ich glaube, es ist ja immer, eine Gesellschaft strebt ja irgendwie immer nach den Idealen und ob es sozusagen dieses diese gesellschaft die gegeben hat, ja, wo die Würde das Maß also Maß aller Dinge gewesen ist, das bezweifle ich, ja, aber das ist natürlich trotzdem wichtig, dass sie also in Deutschland ist sie im Grundgesetz verankert, dass sie über allem stehen sollte und dass das nicht vergessen wird. Was aber tatsächlich passiert, ist natürlich was anderes und das sieht man natürlich dann auch vor allem an an unseren Kindern. Ja, also gerade wenn man Social Media sich anschaut oder dann wahrscheinlich eher sozusagen die Krankheiten, die entstehen. Ja, also, Es gibt ja genug, ob es jetzt Mobbing ist, ob es einfach die, schon, es gibt zum Teil Burnout, weil es zu viel Informationen kommen, weil es einfach nicht mehr bewältigbar ist. Ob es dieses ewige Streben nach dem Perfektsein, nach der Schönheit oder dem Fitnesssein etc., nach, der, nach dem eigenen Ideal, nach diesem eigenen Perfekten, sich ständig darstellen zu müssen, und ich erlebe das hautnah, so wenn jetzt zuletzt sogar unsere Social Media Instagram beauftragt, die sagt, sie wünscht sich eigentlich, dass Social Media abgeschafft wird. Ja, also die, die dann wirklich tief drin stecken, ja, die wünschen sich irgendwann, es sollte einfach auf. Und da gab es doch jetzt auch diese tolle Dokumentation, ja, so, wo alle von Google bis, bis äh, sonst wie Facebook von ihnen heraus erzählt haben. Aber wie wir das handhaben, das ist eine große, große gesellschaftliche, gemeinschaftliche Aufgabe. Und da muss man wahrscheinlich auch gerade an die, an die Schulen und gehen und, und auch die Politik muss da was machen, weil wir, man braucht halt einfach Regeln.
0: An den sich Golimabo nun wendet. Franz Kübel, jetzt kommen wir aus einer Generation, da waren wir ja durchaus froh, dass diese alten Strukturen auch ein bisschen dekonstruiert wurden, ja. Wir wollen ja keine Renaissance derer, die, die uns anschaffen, was wir zu glauben hätten. Und äh, wir sind sehr froh über den Diskurs, zumindest den, den wir ja. bisher schon erreicht haben. Gleichzeitig aber reden wir heute aus verschiedenen Blickwinkeln da wieder über ganz archaische Begriffe. Wir reden über Würde, wir reden über Glaubwürdigkeit, wir reden über die sozialen Probleme eines Menschen.
2: Da würde ich aber zunächst sagen, das ist logisch, dass das immer verhandelt wird, weil das, wir sind ja unvollkommen, immer fehleranfällig und daher ist es ungemein wichtig, über diese Fragen zu reden. Das wird nie altmodisch werden. Die Frage, die, die Chiffren mögen sich ein wenig verändern oder die konkreten Worte, die man dazu verwendet, das ist fundamental, weil in Wirklichkeit, in Wirklichkeit geht es ja darum, dass ich selber als Mensch das Recht haben will zu leben und das Recht für mich beanspruche, dass man mir mit Würde begegnet. Der Preis dafür, dass ich das nur dann bekomme, wenn ich anderen mit Würde begegne, das ist der Lernschritt, den wir nicht immer schaffen. Aber noch einmal, ich glaube, dass bleibt und auch unter geänderten gesellschaftlichen Bedingungen, Stichwort Social Media, Konsumismus oder was immer, Klimawandel, also es wird immer darum gehen, dass all die Dinge, die wir zu bewältigen haben, mit diesen mit diesen Fundamentalansprüchen äh, bewältigt werden müssen. Und ich bin daher sehr froh, dass dass diese Fragen, die man der Werte, der Haltungen, der Moral, die uns zusammenhält, schon schon im Gespräch ist, denn unsere Regeln und Normen, wie wir als Gesellschaft dann ähm, das benennen und die Normen und Regeln sind dann auch einklagbar. Die müssen ja mit diesen, mit diesen moralischen Fragen ein wenig korrespondieren. Eine, eine Bemerkung noch zu, zu, zu dem, zu diesem Gesprächsteil von euch gerade. Ich habe offen gestanden, das Drama des Attentats oder also dieses Terroranschlags hat sozusagen eine zweite Ebene, nämlich die Berichterstattung darüber und das, das für mich Beeindruckende. Ich habe ganz, ganz simpel einen Krimi, einen historischen Krimi auf dem ORF geschaut und dann ist das unterbrochen worden. Und dann sieht man auf einmal in Echtzeit, was es heißt, Journalist zu sein. Und ich habe ich hab natürlich auf ORF geschaut, ich habe aber auch kleine Zeitungen und andere Mails oder Nachrichten gelesen auf at und wie, nämlich auch ein wenig im Vergleich. Und das Spannend. Und jeder, der sich auch redlich bemüht, wird in so einer Situation vor schwierigen Punkten stehen und pardon auch Fehler machen können. Die entscheidende Frage ist ja nur, ob jemand kapiert, dass er einen Fehler gemacht hat, ob er sich korrigiert oder und das sage ich auch in aller Offenheit am nächsten Tag dann sagt, wir haben die beste, wir haben die beste. Quote gehabt, die wir je gehabt hatten und sich brüstet damit, dass das eigentlich der Grund sei, warum das doch richtig gewesen sei, wie sie etwas, das medial sittenwidrig ist, fortgesetzt haben. Also das halte ich schon, das sind zwei Schichtungen, die einander nicht vertragen. Und deswegen heute ist durchaus auch im Medialen und Öffentlichen sehr für sehr wichtig, egal ob Social Media, egal ob die sogenannten klassischen Medien, Zuspruch kann nur nach kritischer Reflexion erfolgen. Und selbstverständlich, wenn etwas nicht richtig ist, muss man sagen können, das gilt auch für... Und erst im Disput und in der Auseinandersetzung kann sich etwas etwas entwickeln. Kommt einem hoch. Darum sage ich ja, es hat niemand, ich glaube, ich, so einen, einen, eine, eine Situation in der Live-Berichterstattung sozusagen quasi heilig zu bestehen, ist undenkbar. Die Frage ist eben nur die... Ob ich, wenn ich merke, das ist so nicht richtig, ob ich das korrigiere und ob ich sozusagen mich wieder neu. Das ist, das ist meiner Meinung nach dabei. Und da ist ja das Biber einen ja. ganz anderen Weg schon ewig gegangen. Nicht
0: den des Jünger werden, Schöner werden, Reicher werden, sondern des Sich-Selbst-Ermächtigen, wie wir eingangs ja schon gesagt haben.
1: Also wir reden da jetzt, das ist ja sozusagen ja. die Haltung, ja, ja. wie gehen wir mit Fehlern um. Eben haben Sie noch gesagt, dass uns die Moral, also weil, weil ja. wir auch über die Werte gesprochen haben, dass die uns ja auch zusammenhält. Es ist aber interessant zu beobachten, gerade äh, jetzt sozusagen jüngeren Kulturen, dass die Moral auch etwas extrem Trennendes bekommt. Mhm. Also dass wir immer mehr, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eh ähm, hier die Kabarettistin, die diesen Begriff der Rechter und, äh, also der Retter und der Richter, geprägt hat. Also jeder fühlt sich inzwischen, weil wir sind ja doch in einer sehr politischen Generation jetzt. Ja? Also die jungen, die jungen Menschen, die sind politisch. Viel politischer, als ich es in meiner Jugend gewesen bin. Ja? Also ich finde das auch toll, ich bewundere das. Und sie sind extrem moralisch und werden oft dazu verleitet, etwas äh, in einerseits zu richten, ja, also sie beurteilen die ganze Zeit ja die anderen, wie sie sich verhalten, sind sie sozusagen nicht grün genug, ja also ökologisch nachhaltig etc. Ist man zu viel Lachs, ob es die Mode betrifft, also ob es sozusagen dieses Leben betrifft oder was man noch sagen darf. Ja, also es geht ja so weit, dass dass die Leute, die gesagt haben, oh, ich bin in in der Quarantäne dick geworden, dass man das gar nicht mehr sagen darf. Ja, also es ist jetzt sozusagen die Political Correctness. Er hat ein, also ein großes Umgreifen, mit, also auch was Gendern betrifft, ja, dass die jüngere Generation, die schicken uns Texte, die ganz selbstverständlich mit Sternchen und Innen versehen ist. Gleichzeitig, sie, sie wollen damit retten, ja, also sie wollen es besser machen und richten auf der anderen Seite bei die, die es nicht machen und verlangen dann auch oft etwas, was diese Cancel Culture, über die wir jetzt immer mehr sprechen, betrifft, dass das andere nicht vorkommen darf. Und das finde ich auch gefährlich, weil dann kommen wir gar nicht mehr zusammen. Also es, es schaltet etwas aus und, mm. und da finde ich, da wird die Moral eigentlich missbraucht.
0: Vielleicht sollten wir in unserem Beruf auch eher nach Ethik suchen und nicht nach Moral wahrscheinlich,
2: oder? Die, die Ethik ist ja das Fundament, die Moral ist ja die Anwendung, aber das, was Sie Danke. Das, äh, ja, ich kann Ihnen das ja zustimmen. Das, was Sie beschreiben, ist ja, das würde ich als moralistisch bezeichnen, weil ich, weil ich das Wort Moral sozusagen schützen will. Ja, gut, äh, nein, nein, nein. Ich sagen aber, aber ich, ich verstehe es sehr gut. Und das Spannende, da, da gibt es ja mehrere Mechanismen. Zum Beispiel, äh, das, was Sie beschreiben, ist, der beschreibt in Wirklichkeit ja, dass die, dass viele Menschen heute nicht eine Seligsprechungskongregation in Rom brauchen, sondern sie sprechen sich gleich selbst heilig. Mhm. In dem Excellent. Moment, wo ich den anderen vorschreibe, was sie zu tun hätten, was sie falsch machen und richtig zu tun hätten, ist ja sozusagen der Anspruch, ich bin der, ich bin die Autorität. Und da ist ein bisschen das jesuanische Wort, das mir jetzt wieder eingefallen ist, das ist etwas, das man vielleicht auch ins Heute hereinnehmen soll, dass man den Splitter im Auge des anderen sieht, aber den Balken im eigenen Auge nicht, da kann man sagen, das ist vor 2000 Jahren gesagt worden, aber es, es, es hat seine Richtigkeit. Und die Frage ist eh nur, ob ich kapiere, dass ich nicht vollkommen bin, sondern dass ich heute halt in Relation zu anderen bin. Die Frage, ob ich von anderen auch etwas lernen kann. Jetzt, wir wissen, dass das eh auch vorkommt, aber, aber ich staune sehr oft, wie schnell äh, das kommt. Und äh, dass ich glaube, dass es äh, auch eine gewisse Faulheit des Denkens gibt. Man muss auch durch das Nadel des Nachdenkens durchgehen. Uns geht nicht, das hat überhaupt keine Frage und das gilt aber für jeden. Das kann ich dann von anderen verlangen, wenn ich selbst auch auf dem Prüfstand des Nachdenkens bestehe. Das Nadelöhr des Nachdenkens, ein großartiges Bild zum Schluss. Vielen Dank, Delna Tadic
0: und vielen Dank, Franz Kübel, für die Zeit und für das Gespräch. 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.